0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros estamos muy contentos por poder darles este episodio número 77 de Ravens Clock, donde hablamos de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Felipe Madrid. ¿Cómo
1: andamos, Felipe? Mm -hmm. Hola, buenas noches, ¿bien? Ya aquí listos para otro episodio de Ravens Club y pues bienvenidos a todos y un saludo a Marcelo y a Juan Ra.
0: Bueno, esperemos que la señal no sea un problema esta noche para Felipe y por supuesto me acompaña también como siempre Juan Ramón Villa desde Mexicali, Baja California. ¿Cómo andamos Juan Ra?
2: Aquí en el norte, este donde todos dicen que hablamos bien golpeados, ¿es cierto Marcelo?
0: Pues ya tú me dirás, la verdad es
2: que. <risa> un poco, pues, que un poco cosas. Sí, un, un, pues un poco decepcionado, como que hoy no fue un, una, una buena fin de semana para ser fan de la NFL. Mal en fantasy, mal con el equipo y mal en el amor. Pero pues, Dale. aquí andamos. <risa> Bueno,
0: como ya lo saben, en el último episodio de Ravens clock hablamos de pues, el resultado entre los Ravens y los Patriots. Le dimos un previo en, en el partido de los Ravens y los Bills. Y hoy lo que nos toca es hablar de este partido, este resultado, que tiene opiniones divididas. Hay ahora sí que dos bandos, pero ya hablaremos de eso conforme vayamos avanzando en el stream. Sin más que añadir, esto es...
2: Ravens
1: Clock.
0: Y vamos a comenzar como siempre lo hacemos con nuestra sección de Cover One, donde hablamos de lo que está sucediendo alrededor de la NFL y especificándonos en los Ravens. Primero que nada, después de 11 temporadas, todas como Raven, Jimmy Smith firma un contrato de un día y se retira de la NFL. Pues bueno, es un muchacho que recordaremos por muchísimo tiempo que a pesar de que nunca llegó a un Pro Bowl, Siempre jugó como un córner sólido. ¿Qué nos puede decir de la carrera que tuvo Jimmy Smith, Felipe?
2: Es eh, pausa dramática para que esperen con más ansia su respuesta.
0: Bueno, ¿y tú qué piensas, Juanra, sobre la carrera de Jimmy Smith?
2: Pues creo que usaste la palabra correcta al decir sólido. Creo que nunca hemos tenido queja significativa con eso. Y pues eh, muy, muy eh, icónico que sea, al menos de esta generación, ¿no? Que nos tocó ver el último eh, Super Bowl de los Ravens. Este, y es el último de esa, de esa camada que queda. Bueno, después de Justin Tucker, ¿no? Sí, y definitivamente no va a ser alguien del
0: Salón de la Fama, pero es alguien que vamos a recordar por siempre. La siguiente noticia es que Gus Edwards regresa a entrenar. Los Ravens tienen 21 días para activarlo de Injured Reserve. ¿Cómo le ayudaría la presencia de Gus Edwards a los Ravens en la ofensiva,
2: Juan Ra? Pues muchísimo. Sabemos que el esquema de estos Ravens es un esquema es uno que eh, gusta de correr. Es uno de los, de los mayores este, virtudes de este equipo. Y esa temporada, esta temporada, me refiero a la anterior, 2021, y lo que va de esta ha sido muy complicado en ese terreno, y desde la llegada de J.K. Dobbin se, ve un, se respira un cierto aire diferente en ese, en ese departamento, yo creo que ya tener a tus dos running backs titulares, no creo que haya equipo que, que tenga alguna clase de, de problema con tenerlos, y qué bueno que ya que ya este, pronto podremos juntar con él, si todo sale bien.
0: Y la verdad es que Running Back es la posición más reemplazable del NFL. Pero cuando eres un equipo que está muy caracterizado por correr el balón, quieras o no, de alguna manera sí te afecta. Tal vez no tanto como no tener a tu tackle izquierdo titular, tal vez no tanto como no tener a, a Dak Prescott para los Cowboys, <risa> pero de alguna u otra manera, sobre todo por esquema, le afectaba a los Ravens. Y esto, pues... Va a mejorar bastante la ofensiva de los Ravens, sobre todo con esto de que los Ravens están convirtiéndose en los Falcons. Ya se rompe el vestido, nos pregunta José Rafael Soto. No, para nada. Este es un equipo que, vaya, es una franquicia exitosa y, tarde o temprano van a estar todos en la misma página. No te preocupes por eso. Pero los Edwards era parte de la razón por la que los equipos no podían regresar en el marcador contra los Ravens. El tipo es pesado y difícil de taclear en el cuarto cuarto. Eso es mucho de valor que le traigo a los Edwards a los Ravens. En cuanto a la siguiente noticia, la persona del equipo médico de los Dolphins que mandó a Tua de vuelta al juego ante los Bills en semana 3 fue despedida. Por lo pronto se confirmó que Tua no jugará ante los Jets este domingo. ¿Qué opina de esta noticia, Juan Ra?
2: Pues creo que era algo, digo, o sea, no tenemos ningún tipo de licencia médica, pero medio mundo miró que eso no era una lesión de espalda. Y por como las cosas se han el protocolo como lo, cono, como lo conocemos como tal, sabíamos que esto, esto tenía que haber sido así, más considerando que los Dolphins tenían semana corta y que tenían que jugar en jueves, y pues tan poquito tiempo de recuperación. Y, y bueno, todo lo que se dijo, ya uh, habiendo pasado lo del jueves, pues creo que no había otra acción que tomar, ¿no?
0: Sí, correcto. Hay quienes dicen que Duda debería retirarse. Esperemos que no llegue a tales extremos. Pero bueno, la siguiente noticia es que de ahora en adelante, Kenny Pickett va a ser el quarterback titular para los Steelers. ¿Y qué te parece, Felipe? ¿Hacen bien los Steelers en decidir esto? ¿Es un poco apresurado? ¿Quién le aporta más valor a los Steelers en este momento entre Mitch Trubisky y Kenny Pickett?
1: Bueno, creo que es bastante apresurado porque lo están aventando al ruedo y creo que, sabiendo el calendario que tienen, no me sorprendería que después de dos, tres partidos, empiecen a pedir, no sé, a Rudolph, ¿no? Eh, creo que están exponiendo demasiado al, al novato, pero pues es la necesidad, la urgencia que tienen ahorita de que la verdad no se ha visto bien nada, nada bien eh, Trubisky, así es que híjole, es una decisión bastante arriesgada pero pues creo que el panorama luce bastante desalentador para los Steelers, porque eh, para mí lo, lo están mandando al matadero, al, al, al novato así es que creo que en esta oportunidad eh, están haciendo las cosas en este sentido mal eh, ah, bueno la afición tiene bastante ilusión con este quarterback pero la verdad es es difícil el proceso del cambio de, 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 de college a, a la NFL y pues aparte los cuatro partidos que tiene son bastante difíciles así que creo que va a ser muy muy complicado y para mí lo están, están aventando al, al, a los leones muy pronto y, y, y ojalá que no bueno para ellos, ¿no? Que no es pase factura, porque puede ser que, que en lugar de, de que la gente esté ilusionada, terminen pidiendo al tercer coreback ¿no?
0: Y fíjate, me parece muy gracioso que hayas mencionado la palabra leones, porque precisamente me recuerda a los Lions esto. Mandas a Matt Stafford eh, a una ofensiva donde no tiene juego terrestre, donde no tiene línea ofensiva, donde no hay un esquema realmente, pero hay receptores, así que, a ver, ¿cómo le haces? Ahí, inténtalo. Creo que es una situación muy similar a la que entra Kenny Pickett. La siguiente noticia se trata sobre los New York Giants, porque Landon Collins y Odell Beckham Jr. los visitaron este lunes. ¿Te gustaría ver alguno de ellos de regreso, Juanra? ¿Sería igual su regreso? ¿Qué tanto ayudaría a los Giants la presencia de alguno de estos dos jugadores?
2: Ay, caray. Pues supongo que eh, por el factor nostalgia me gustaría ver en, a Odell Beckham en estos Giants, a ver que <risa> Y aparte, realmente sí necesitan ayuda en la posición. Eh, sobre todo por la situación de vestidores que traen con Kenny Golad y con, y con Kedarius Stooney. Creo que no les caería mal. Tras ir un poco de en, en ese aspecto.
0: Sí, el hecho es que para mí que en este momento los Giants cuentan con el peor cuerpo de wide receivers en la NFL entera. Tomando en cuenta pues, la situación, obviamente. Y... En este punto creo que tiene que ser un equipo desesperado por firmar a Odell Beckham Jr. Y tienen todas las razones para estar desesperados por un wide receiver. Así que, adelante. Bueno, ya se nos fue Blake Martínez a los Raiders. Seguiremos con Patrick Quinn y Josh Vines por ahora. La siguiente noticia es que los Saints firman a Chris Harris Jr. ¿Qué te parece, Felipe? Una buena contratación.
1: Sí, creo que le agrega experiencia a, a esta posición en los Saints, creo que por ahí también se mencionaba cuando estaba todavía como gente libre si podía llegar a los Ravens en algún momento ante la lesión de Fuller, pero pues creo que los Saints hacen bien, es un jugador pues ya con bastante experiencia en la NFL y es un movimiento pues acertado, ¿no? Para ahora sí que encontrarte en la semana 4, pues, yo creo que, que pues está bien para, para reforzar tu secundaria.
0: Y yo creo que en un escenario bueno para Harris podría aportarle muchísimo valor a la defense de Saints porque sabemos que, vaya, es una de las mejores defensivas de la liga, que no los engañen las estadísticas porque el tape sugiere otra cosa. Es una defensiva que juega con dos safeties profundo y como quiera le tiene súper bien la carrera, son expertos en cobertura, pero realmente les faltaba un corner número dos por detrás de Marshawn Latimore. Entonces, con la llegada de Chris Harris, si puede ser ese corner número 2 que tiene que cubrir a wide receivers número 2, creo que los Saints van a estar muy bien. La siguiente noticia es que Cole Beasley y Blake Bortles, quien hizo 48 millones de dólares en su carrera en el NFL, se retiran de esta liga. Y vaya, sobre todo lo de Cole Beasley, fue solamente una recepción, cinco yardas y ya puede decir, atrapé un pase de Tom Brady pues ya me voy. ¿Qué les parece? Juanra, ¿tú qué dices?
2: Era, 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 esa, esa era la idea, ¿no? Agregarlo a, a su milestone. Recibí un pase de Tom Brady, ya. Recibí un pase de Tom Brady y no me vacuné. Así me retiro de la NFL.
0: Y, en fin, Felipe, ¿tú qué piensas? ¿Hay algún mejor trabajo que un quarterback suplente de la NFL?
1: Sí, yo creo que... Eh, qué bárbaro, lo que la, la cifra que anuncias del coreback de ex de, 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 de los jaguares es, es increíble, ¿no? Ganar tanta cantidad y siendo, estando prácticamente, creo que solamente una temporada le recuerdo ahí eh, exitosa, ¿no? En la NFL, y además fue pues, siempre banca, así es que creo que son casos atípicos, ¿no? De, y se retiran casualmente en la misma semana, así es que creo okay, que serán más recordados por eso, ¿no? Por lo por casi, bueno, en el caso de Disney, por lo último que hizo, y en el caso de. El coreback es por lo que cobró ¿no? en, la, en la NFL.
0: ¿Qué tal? Nos pregunta aquí José Rafael: ¿Las águilas de Filadelfia, realidad o fantasía? Si quieres que sí. votemos, mi voto va para realidad. Pero en playoffs, no estoy muy seguro sí. de cómo vaya a jugar Jalen Hurts.
2: Realidad sobre lo que tiene. Sí, lo mismo. Bueno, realidad, todavía. Realidad, pero.
0: Tal vez sí. pudieran um, ser los número uno sembrados del NFC, pero en playoffs hay que ver cómo lo hace Jalen Hurts. Y pues es un equipo con bastantes contrataciones nuevas. Puede que les vaya bien. Puede que a Jalen Hurts se le dé como que la novatada. Ya veremos. Y la última noticia que les traemos esta semana es que los Cardinals se despiden de Andy Isabella, su pick de segunda ronda en 2019, y los Ravens lo firman al escuadrón de prácticas, así que no sé si ver esto como parte del trade en el que estuvo involucrado Hollywood Brown. Pero bueno, llega Andy Isabella, un jugador que no es muy grande, pero es rápido. Creo que es como un Marquise Brown, pero una versión como light de Marquise Brown. No sé qué opinas tú, Felipe, sobre la llegada de Andy Isabella al equipo.
1: Pues la verdad sí me sorprendió, ya que pues en el equipo actualmente tenemos a Wallace y a Prochet que no han estado involucrados y que pueden cumplirte también el mismo rol. Así que me, me llamó bastante la atención, pero pues pienso que... Eh, de hecho, en el draft que llegó a la NFL se hablaba también que podía llegar a los Ravens, que podrían estar interesados en alguna ronda, invertir para llevarse ese jugador. Así que pues bueno, creo que es a lo mejor algún deseo que tenía ya el coach. Y pues ahora que lo vio disponible, pues... A lo mejor apretó el gatillo y dijo, vamos, por ese jugador que ha venido a la baja, ¿no? Claramente, pero pues bueno, puede repuntar otra vez aquí en el equipo de los Ravens.
0: Y creo que nunca se le hizo justicia porque llegan los Cardinals y realmente nunca tuvo la oportunidad de ser ni siquiera un wide receiver número 3. Entonces ya veremos si aprovecha la oportunidad aquí de pues, empezar más o menos igual e irse ganando snaps poco a poco. Honestamente no creo que sea el caso, pero pues, ya veremos.
2: No, yo nomás más espero que no tenga algo que ver con la lesión de Rashad Bateman. Esperemos. Pero bueno,
0: vámonos con el partido entre los Ravens y los Bills. Como siempre, les traemos tres green flags, tres red flags. Hay mucho de qué dar de este partido. Por si no lo vieron, quedó 23 a 20 para los Bills. Y pues creo que los temas que más destacan son las red flags en esta ocasión. Así que vamos a comenzar con las green flags. Primero que nada, la que sugirió Juan Ra la cobertura contra los wide receivers. ¿Qué nos puede decir de lo que sucedió con los wide receivers de los Fields, Juan Ra
2: y, y creo que voy a cambiar esto a simple, a, bueno, a, a ampliarlo más bien a cobertura, porque tanto Marlon Humphrey como Kyle Hamilton así, son de los eh, eh, profundos, o sea, los defensive backs, mejor calificados por PFF en cobertura, y lo han hecho bastante bien, han sido trabajó muy sólido, en esta ocasión mucho se hablaba de que se esperaba un gran partido por parte de los receptores de, de los Bills y pues la verdad no fue así, sí, sí yo entiendo que el clima contribuye bastante, si sí, hay algo que en la, NFL, en la NFL que sí impacta eh, en cuanto al juego aéreo es el viento y el cual pues sí que corría en, en ese, eh, ese día en el M&T Bank Stadium pero aún así eh la defensiva veo secundaria creo que por la mayor parte del tiempo se comportó a la altura. Si bien le, le permitió un juego bastante decente a a Dawson Knox, no ocurrió lo mismo con otros, no ocurrió lo mismo con Gabriel Davis, no ocurrió lo mismo con con este inclusive Stephen Dix, tuvo 60 yardas. Fue el mejor receptor de todo el, de todo el partido con 60 en segundo lugar estuvo Devin Duernay y creo que ahí este yo respiro un poco de, de optimismo en esa cuestión. Creo que la defensiva en general se comportó mejor de lo que había presentado en partidas anteriores y esta parte en particular me parece que hay que darle su, su granito de conocimiento de reconocimiento, ¿no?
0: Aquí nos comentaste lo que falló en la defense fue la presión al quarterback. Me gustó la secundaria. Hablaremos un poquito más específico más adelante de ese tema. Pero sí, estoy de acuerdo. La verdad es que, vaya, no creo que hablamos mucho de buenos partidos de Marcus Pierre recientemente, pero me gustó el partido que dio en esta ocasión. Ya yeah, pues al final tuvo un tema ahí eh, de que se enojó, pero vaya, mucha gente se enojó. En fin, Felipe, <risa> ¿tú qué nos puedes decir de la cobertura de los Ravens ante los Bills?
1: Sí, coincido con, también con Juan el Clima tuvo que ver porque sí se esperaba un festín de los Bills por aire más como se ha comportado la defensa pero creo que la verdad han, ha empezado a ver esa evolución que queríamos esa corrección en algunas en, algunos, en algunas coberturas así es que creo que la defensa puede salir fortalecida, la defensa secundaria después de este partido porque es, recordemos que los Bills son de las ofensivas más explosivas así es que pues aún con eso del clima, pero de tener a Josh Allen de esa forma, mantenerlo en 23 puntos, creo que es algo positivo de cara al futuro. Obviamente faltan otras cosas como la presión del coreback y el linebacker interior, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero creo que la secundaria queda, eh, da un paso adelante en esa evolución que sabíamos que podía llegar porque había mucho talento, lo habíamos comentado anteriormente. Tenemos dos excelentes corners, aunque se perdió uno con Fuller, pero pues por ahí está Stephens, que está, la verdad, la evolución de un año a otro ha sido, la verdad, de destacar y ha estado pues, más seguro, más certero. Así que creo que es un paso adelante de esta, de esta, de esta área, de esta posición y creo que va a estar mejor conforme vaya siendo, uh, vayan avanzando las semanas.
0: Sí, eventualmente, pues el talento solo faltaba que jugaran juntos y ya se está notando mucho mejor la química ya no vemos tantas faltas de comunicación como en ese torsión largo de Tyreek Hill aquí nos comenta Miguel Madrid a mí me encanta el futuro de nuestra línea ofensiva Linderham y Falele se vieron bien te voy a ser sincero, he visto muy bien a Linderham en toda la temporada, pero su partido contra los Bills, no me gustó en fin nos comenta Jesús Daniel buenas noches Raven, yo también ando igual que Peters pero ya estoy más tranquilo yo creo que todos <risa> estamos más tranquilos pero bueno la siguiente green flag, aprovechando la racha de Felipe, es J.K. Dobbins. ¿Qué nos puede decir de su partido, Felipe?
1: Pues bueno, yo lo puse aquí porque me gustaron algunas cosas que por ahí también este, comenté en un artículo. Eh, eh, son algo de llamar la atención, es su primer partido en casa, eh, con público. Entonces creo que era algo emocional también para él porque recordemos que en el 2020 pues llegó en la pandemia y pues jugaron sin público todo ese año, el año pasado seleccionó, así es que era su primera vez que pisaba el, el estadio de los Ravens con público, y pues se mostró la verdad así como lo hizo la primera vez que, que jugó en la NFL y que tuvo por ahí dos, dos, dos touchdowns, nada más que ahora fueron igual, pero uno por tierra y uno por pase, así es que creo que Dobbins es la buena noticia para la ofensiva de los Ravens, otra arma que se que se eh, que que anexa este, Roman a la ofensiva, que se, había, que se ha estado viendo bien en las primeras mitades, ¿no? Entonces creo que es otra arma que se le agrega, y me gustó el desempeño, creo que muchos cuando salió, no, fue un golpe, no sé si le, le sacaron el aire, y salió lesionado por ahí, y, y tardó en regresar, eh, creo que sí se vio un bajón, ¿no?, de, de cómo había empezado el equipo, así es que creo que eso pues obviamente creo que es bueno porque no habíamos extrañado ganancias, habíamos extrañado esa explosividad por el centro, en los acarreos por el centro, y creo que Dobbins este, es ese jugador, lo está mostrando, está rezando una lesión, pero se ha visto bien, le han dado de a poco ha estado teniendo mayor participación, y creo que este partido pues, ya demostró eh, por ahí que es una amenaza también por, eh, por pase, así es que creo que... Otra arma más que se agrega, más la que ya viene, no que estamos eh, bueno, que, que ya es el regreso de Edwards y vamos a esperar cuándo va a estar eh, listo para jugar. Pero creo que va bien. Me, me temía yo que Dobbins no quedara al 100, pero lo que he visto estos dos partidos, creo que eh, nos podemos ir olvidando de esa terrible lesión que tuvo. Así es que creo que es una buena noticia para el equipo y para la ofensiva en
0: general. Y mencionas la palabra arma. Yo la verdad, vaya... Comparo mucho el ataque terrestre de los Ravens con una espada que se ha estado um, afilando cada vez más conforme avanzando la temporada. Cuando regrese Ghost Edwards, igual esperen una espada más filosa y conforme vaya acoplándose cada vez más y agarrando ritmo, pues todavía mejor se va a ir viendo el ataque terrestre conforme vaya avanzando la temporada. En este momento no se ve del todo mal, pero para nada en comparación con temporadas pasadas y es, es algo que va a estar mejorando constantemente. ¿Tú qué opinas, Fuenra, sobre el partido de J.K. y sin ataque terrestre de los Ravens?
2: Bastante sólido, y creo que el impacto se, se, de, de este jugador se percibe desde el momento en que vemos dos series ofensivas que duran más de ocho minutos. Entonces, es algo que no habíamos visto en, en un buen tiempo con los Ravens, y ahora ya con este jugador, y quién sabe, ya, ve, ya veremos cómo evoluciona con la llegada de Goss. Creo que podemos este, volvernos a, a dejar de extrañar estas ofensivas.
0: Sí, era como pues, fútbol americano de la vieja escuela. Una buena defense que forza turnovers y un buen ataque terrestre que hace que esos turnovers te salgan todavía más caros porque tienes menos tiempo para compensarlos. Entonces, me gusta lo que estoy viendo. La última green flag que tenemos aquí es Odafe Owe. No digamos que Odafeo ha tenido una buena temporada, para nada. No ha sido así. Pero, pues por lo pronto lo, lo único que podemos hacer es hablar de su partido más reciente. Tuvo un partidazo. La verdad es que la presión al quarterback sí fue casi nula. Pero a veces así pasa en partidos donde hay mucha lluvia. En ocasiones o hay muchos sacks o hay cero. Así pasa con esos partidos de lluvia. Pero Odafeo fue quien más registró tacleos para los Ravens esta semana. Y si bien tuvo sus errores por ahí, como vaya, a veces enfrentas al quarterback y hace un pump fake, está bien que levanten las manos, pero no me gusta que saltes, personalmente. No sé qué le digan los coaches, pero cuando saltas te entregas completamente. Y sobre todo contra quarterbacks como Josh Allen, que son quarterbacks que también pueden correr. Eso fue lo único que no me gustó, pero lo demás lo vi muy bien por parte de la güey forzó un fumble, ya me dio esas vibes en partidos importantes o da feo, forza un fumble y casi force el segundo que nos hubiera dado muy probablemente la victoria ¿qué me puedes decir tú Felipe sobre el partido da feo, Owe?
1: Sí, creo que habíamos extrañado a Owe estos dos partidos en la semana 2 y 3 y parece que regresan la 4, la verdad es un partido pues, prácticamente completo que se aventó, ahí tuvo un sack y sí, como mencionas, a mí me gusta que pues a pesar de ese episodio con Peters y el entrenador, eh, mucha gente se había estado yendo a, sobre Owe, de que por qué había detenido, que por qué la orden era dejarlo pasar, pero creo que al, al analizar bien la jugada y ver que casi forza otro balón, otro balón este, suelto, eh, creo que todos estamos eh, en la misma o, o con Owe, ¿no? En, en el hecho de que estuvo bien que haya hecho esa tacleada porque la intención la llevaba, ¿no? Creo que pues, se quedó a pocos centímetros de que se, se le, se le desprendiera el balón al corredor de, de los Bills y lo vi que los mismos jugadores como Campbell lo tuitearon y eso quiere decir que, que están... Bueno, que puede haber una... Que el vestidor no está tan roto, ¿no? Y que se puede volver a... a ¿Cómo se llama? A formar un núcleo, un buen grupo y, y eso es lo que me gustó. Después del partido... Eh, Parecían las cosas muy turbias, pero parece que se han estado acomodando para y oh, we, eh, parecía ser señalado, pero en lugar de eso, creo que hay más unión al ver que él quiso tratar de forzar ese balón y, y creo que nos dejó a nosotros tranquilos porque no fue una jugada donde había una desatención y no y no, y no estaba concentrado. ¿no?
2: Sí, bueno, un partido
1: Adelante.
2: Sí, es pues un partido sólido por parte de Owe coincido, pero sí se me quedan muchos, sobre todo yo que me, me, me quedo mucho con las impresiones de primera mano y, y esas jugadas en las que casi, casi consigue algo, no y se me quedan mucho en la cabeza. Y coincido un poco con Daniel, yo lo recuerdo más rápido la temporada pasada, no sé si estoy este, teniendo esa resaca del, del año pasado, pero... Pero bueno, eh, ahí está, es un tipo que vuelve a, a hacer, a, a tener impacto en la cuestión de hacer jugadas, y me gusta. Ya con una pass rush completo, ya cuando regresen los, los que están fuera, creo que vamos a, a, a ver mejores números por parte de, de esta de este de esta defensiva, respondiéndole ahí a Astro.
0: Sí, en cuanto a la velocidad de Owe, yo creo que solo el tiempo nos dirá qué es lo que está pasando. Tal vez suyo de peso o algo así. Pero sí ha habido jugadas en la temporada en la que digo yo, oye, este es un defensive end y como quiera alcanzó. Bueno, no defensive end realmente, un edge. Y alcanzó a este corredor. Entonces, el tiempo lo dirá. Ha tenido sus momentos. Pero bueno, pasamos ahora sí a las red flags. Y la primera de la que lo haremos es la que propuso Juanra porque las manos de Patrick Quinn y de Rashad Bateman pareciera que tienen mantequilla.
2: <ríe> y no solo eso, empezando eh, por Patrick Quinn, que no solo en esta área ha sido decepcionante, eh, cobertura, fall tacladas falladas y muchas otras características, pero me voy a enfocar en lo que mencioné, que son los drops, eh, las, las eh, intercepciones que no consigue, que lo más eh, caótico es que esas eh, intercepciones inclusive una de ellas en la siguiente jugada termina en torsión, o el drive termina en torsión. o sea lo que no haces te lo, te lo, te lo hacen por otro lado Rashad Bateman <ríe> me, me puse a pensar en el meme ese en el que está una cara de alguien y se va difuminando y se convierte en otra persona y yo lo veía así como poco a poco se convierte en Marquise Brown <ríe> No sé qué criterios tenga Pro Football Reference para marcarte un drop, pero yo lo he visto con al menos uno en cada partido. Pero ya viéndole, yéndome a la referencia de, 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 de Pro Football Reference, registraba cero en los primeros eh, tres partidos y en este tiene tres. Sí es cierto, yo sé que el clima influye, pero al menos a mi percepción te he visto más de uno en cada... Eh, por lo menos uno te he visto en, en cada partido. Y en este, caray, son tres y yo sé entiende... si sí, vuelvo a lo mismo, entiendo lo del clima. Pero, ¿tres? Sí, y ahora, honestamente,
0: lo de Bershot Bateman no es algo que me preocupe mucho. En general, el tipo ha tenido buenas manos en su carrera. Y, pues, es un wide receiver. Así que estoy seguro de que van a trabajar en eso, en, en los entrenamientos... Pero Patrick Quinn, qué bruto. A veces sí me pregunto yo, ¿qué le aporta Patrick Quinn al equipo? ¿Qué me hace pensar que cuando está Patrick Quinn alineado hay 11 jugadores y no 10? El tipo no tiene buena run defense, no tiene buena cobertura, y cuando lanzan el balón a su dirección, no lo atrapa. Son jugadas fáciles que ahora sí que Cualquier jugador debería ser capaz de hacer. Y Patrick Kuhn, ni siquiera eso ha podido hacer. Qué me gusta de él, cómo lo utilizan en los blitzes. Pero todo lo demás ha sido... Vaya, ha dejado mucho que desear Patrick Quinn en cuanto a su nivel de juego. Y la posición de inside linebacker se ve muy flojita en los Ravens. Antes de, de preguntarle a Felipe su opinión sobre las manos de Patrick Quinn y Marshall Bateman. Tenemos un anuncio para ustedes. Juanra, adelante
2: pues como aquí lo mencionaron es un watch along este, es una dinámica nueva que hemos, eh, pen, eh, nos hemos planteado entre los tres y creo que sería muy interesante que nos acompañaran a ver un partido ya está decidido el partido va a ser un Thursday night contra los Tampa Bay Buccaneers esperemos de Tom Brady entonces entonces ahí vamos a estar, eh, la transmisión de ese día va a empezar media hora antes, vamos a hacer por, por así decirlo el programa de Ravens Club media hora antes del partido y de ahí nos vamos a arrancar para que se queden con nosotros a reaccionar, comentar hacer corajes, van a me van a descubrir cómo me transforma en un partido de los Ravens, me van a conocer de verdad ahora sí y bueno, esperemos que este, nos acompañen a ver este partido de Thursday night.
0: porque es muy diferente analizar un partido y ver un partido eso ténganlo por seguro en fin, Felipe ¿tú qué opinas sobre lo que nos han mostrado Rashad Bateman y Patrick Quinn la semana pasada?
1: Pues sí creo que estoy en la misma página lo de Bateman eh, contrario a lo que dice Marcelo a mí sí me preocupa, ya lo has visto como una, una, una costumbre ojalá se le vaya quitando porque desde, creo que el partido donde el primer partido de la NFL tuvo ahí un pase que le rebotó de las manos y fue interceptado, y, y le recuerdo así varios la temporada pasada, donde tú lo soltó y ya en esta, eh, el clima, quiero creer que es el clima, pero eh, lo que me hace eh, no hacerlo al 100, no creer eso, es la atrapada que hizo, que sí hizo, fue un pase muy difícil y cómo tuvo la, eh, eh, o sea, sí lo puedo atrapar en las mismas condiciones de, de clima, un, un pase completamente difícil que, que bajó. Yo pensé que no lo iba a atrapar. Entonces, se, creo que atrapó el más difícil. Los otros tres que estaban un poquito más accesibles no lo hizo. Eh, pues ojalá, ojalá que sea con el paso del tiempo que, que esto se vaya quitando. Y lo de Quinn, pues yo creo que es imperdonable ya, ¿no? Eh, en varios grupos de, de, de aficionados de Estados Unidos hay muchos que lo defienden, que se ponen eh, a defenderlo, pero es indefendible. Yo creo que ya esto, estamos acostumbrados a, a aquí a tener... Eh, una, una calidad de, de Rey Luis, ¿no? O sea, creo que nos acostumbramos o nos malacostumbraron. Eh, CJ Mosley no era un Rey Luis, pero te cumplía, era un tipo que, que llegó a ser eh, Pro Bowl, sí, dentro de los cinco mejores de su posición, pero Queen creo que ha decepcionado y, y ya es hora de dejarlo. ir, ¿no? Ya el tercer año no no ha dado la talla. Yo creo que ya es, es hora de pensar en un, en, en, en un plan B, porque pues este, 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 pues este, no funcionó este proyecto. Ojalá todavía esta temporada pues, se pueda rescatar algo porque la verdad lo veo difícil y así como viene jugando creo que eh, el equipo juega con uno menos como bien dice Marcelo y eso es, eso es darle mucha ventaja a la ofensiva rival.
0: Agradecemos mucho comentarios como este de José Rafael que nos inspiran a seguir haciendo lo que nos gusta hacer y pues sí, la verdad es que yo creo que ya es momento de que los scouts de Ravens estén viendo inside linebackers de todos los colegios de, de la NCAA. Pero bueno, pasamos ahora a las siguientes dos Red flags que realmente van de la mano. Esta la propuso Felipe y fue John Harbaugh y esta la propuse yo y fue Baltimore Falcons porque los Ravens solamente han estado atrás en el marcador durante 14 segundos en la temporada y aún así han perdido la misma cantidad de partidos que han ganado. En fin, ¿por dónde empezamos? Realmente es cierto que John Harbour no tuvo su mejor partido para nada. ¿Por qué? Porque Sean McDermott fue mucho mejor que John Harbour en ajustes y porque Kyle Hamilton ha sido el safety mejor calificado de los Ravens. Ya tuvo su jugada grande y creo que darle menos de la mitad de los snaps es como un insulto para él. Yo creo que. John Harbaugh se equivoca al no darle más snaps a Kyle Hamilton en este partido, porque de verdad que se los merecía. ¿Qué nos puede decir tú, Felipe, sobre los errores que tuvo John Harbaugh?
1: Pues sí, yo creo que desafortunadamente desde... Estoy haciendo memoria desde aquel partido con los Steelers, que fue por ahí de diciembre del año pasado. Eh, tiene una racha mala, eh, aparte con el equipo, con las decisiones de Harbaugh, ¿no? En esa cuarta y perdón, en esa conversión de dos puntos para ganar el partido en lugar de empatarlo contra los Steelers, creo que desde ahí empezó mal y continuó, continuó en decisiones que se fueron acumulando a lo mejor las justificábamos pero creo que ya lo del domingo pasado pues eh, fue como la gota que derramó el vaso y, 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 y ya en una serie, tan ofensiva, una serie ofensiva que hizo de ocho minutos o de diez minutos, no recuerdo que, que fue tan dominante en, en bajarle tiempo y en arrastrar el, al equipo rival y, pues, bueno, yo creo que él tal vez por las estadísticas sabía que su defensa o no confía en ellos o pensaba que no podían parar. Pero creo que sí, al final de cuentas, lo de Peters es, es la, la frustración y que varios aficionados teníamos en ese momento de decir ¿por qué no tomaste los puntos y jugaste a, en, a, en, a, en, eh, con la psicología, ¿no? En, en ese caso del equipo que va ganando y los Bills podían cometer algún error porque tenían que... Eh, Montar una serie ganadora, claro que la iban a hacer, pero había que demostrarlo, ¿no? Una cosa es decir, si sí, lo hacen, las estadísticas dicen que, que van a anotar fácil los siete puntos y otra cosa es hacerlo, más de visitante en las condiciones del clima y perdiendo, porque no es lo mismo ir 20-20 y tomar la serie ofensiva de ganadora a ir 23-20 y saber que con un error, un balón suelto, una intercepción, ahí se acaba el partido. Así es que creo que esa parte le ha estado faltando a Harbaugh ser un poquito más, este pues jugar con el librito, ¿no? Como se juega la NFL, como siempre la han jugado desde o sea, antes, ir ir por los puntos y, y tratar de forzar ahí algo que, que, y motivar a tu defensa, ¿no? Darle ese voto de confianza. Creo que este en este partido la habían... Eh, creo que la merecían. Habían hecho un partido hasta ese momento digno. Yo pensé que iban a estar 40 puntos en, para ese momento, 35 este, mínimo, que se iban a comer de esa ofensiva y iban y lo tenían en 20. Yo creo que eh, el equipo... Eh, más que nada la defensa merecía una oportunidad, pero bueno las decisiones ahí se están tomando y pues ahorita sí están la verdad, lo que no me gustó es que ya se pasó a los jugadores la frustración que a veces sentimos los aficionados
0: Juan ¿tú qué opinas? ¿coincides con Felipe en que John Harbaugh tomó una mala decisión de ir por el torsión en vez de el gol de campo?
2: Sí, y precisamente por los argumentos que menciona Felipe, creo que la, de la defensa coincide totalmente, la defensa había jugado eh, bien, no a nivel super elite que, que tú digas pero era una mejoría muy sustancial y habían logrado frustrar a los Bills en ofensivas inclusive, digamos que, o sea ya, ya dejando de lado los turnovers que tuvieron los habían logrado frustrar sin, sin, aún sin poder llegarle más que una vez a, a Josh Allen lo habían detenido entonces, eh, y lo que se hace más complicado o, o no sé, no lo entiendo, es esta contradicción de voy por los tres puntos porque no confío en mi defensa y después busco que mi defensa pare, ¿para qué? <risa> ¿Para qué trabarlos en esta zona de, de, de gol? O sea, no, no, no soy de la idea, pero creo que aquí tenías que haber dejado pasar a, a los Bills y tener por lo menos una oportunidad. Yo no soy de esa filosofía, pero te contradices al no confío en mi defensa y voy por los siete puntos pero luego quiero que, me, que mi defensa detenga no no encuentro sentido, y luego voy a remontarme al partido contra Miami, porque en un podcast que, que estaba escuchando que eh, alguien hace un comentario muy muy atinado, y dice no creo que si los Ravens hubieran corrido con la pelota aún si no hubieran avanzado se hubieran quemado el reloj y ya no se hubiera alcanzado el tiempo a Miami y sí es cierto, o sea realmente con el tiempo que con, lo, con la ventaja que tenían los Ravens aún sin avanzar, por lo menos esos dos minutos y garra que se hubieran comido en esas tres series ofensivas, hubiera sido muy complicado para Miami alcanzar, y aquí pasa algo que considero similar habían manejado bastante bien las series, pero los veo que en un punto, sí es cierto, va de la mano con lo que pasa con Dobbins, pero aún así el manejo de las series empezó a ser como pase, pase, pase. Que no digo que no, los Ravens no tengan la capacidad de hacerlo, pero en cualquier momento, pues, Brayman te la suelta y el reloj se detiene. Le dejas tiempo al, otro, al, al, al equipo contrario, ¿no? Yo
0: tengo algunas ideas aquí. La primera, los Ravens siempre han sido un equipo que toma en cuenta los analíticos del NFL. Esto es como, vaya, son bastantes cosas en las que se basan para determinar si jugártela en cuarto down aumenta o disminuye tus probabilidades de ganar. Y en esta ocasión, los analíticos decían, ve por allá. Así que, vaya, yo sé que mucha gente dice, si pateas el gol de campo, estás ganando el partido, tienes que confiar en tu defense. ¿No confías en tu defense? Por otro lado, si no te la juegas, ¿significa que no estás confiando en tu offense? En este momento, vaya, los Bills ya habían averiguado la fórmula para regresar en el partido. Ya estaban anotando bastantes puntos con series muy largas. No podían detener a Josh Allen. Y la verdad es que si en ese momento del partido me preguntas, ¿confías más en la defense que está jugando cada vez peor en el, en el partido o en un quarterback que está como el front-runner MVP? Y la verdad es que yo confío más en la Jackson en ese momento del partido y el hecho es que la jugada que mandan los Ravens funciona la ejecución no fue correcta pero la jugada tenía dos receptores a los que la mano le pudo haber lanzado el touchdown ya hablaremos de eso más adelante y el hecho es que aunque hubieran pateado el gol de campo los Bills llegaron a zona de gol de los Ravens solamente se inclinaron porque dijeron como, oye pues un mal snap o algo así nos pudiera uh, jugar en contra estamos de azul como el Cruz Azul en fin el hecho es que los Bills llegaron a la yarda 1 y de alguna u otra manera habíamos perdido ese partido yo estoy de acuerdo con la decisión de John Harbaugh la verdad es que jugárnosla en cuarto down aumentaba más las probabilidades de que los Ravens ganaran el partido
2: no dice Astro,
0: ya no le está funcionando para qué él vuelve a hacer, no aprende Harbaugh pues no es de aprender o no, realmente aumentaba las probabilidades de que ganara por otro lado si sí era touchdown, ¿qué estarían diciendo de John Harbaugh? Yo creo que se están basando muchísimo en el resultado de la jugada y no en las razones por las que se basa John Harbaugh para decidir ir por ahí en cuarto down.
2: Sí, comprendo totalmente esa parte, pero desde línea de gol, al menos yo sentía que esta ofensiva se estaba, se estaba viendo trabada en las primeros tres downs. Desde ahí, ya tengo mis cuestionamientos de tomar esa decisión. Eh, pero, pues sí, eh, esto, pasa, esto va a pasar siempre que un coach juegue en cuarta. Si le sale es un genio, si no le sale es el peor del mundo.
0: Aquí nos comenta Jesús Daniel. Otra cosa, uh, me pregunto por qué en las jugadas no utilizan a Ricard, confiamos mucho en él. La verdad es que no todo lo que hace Ricard tiene que ver con... Con recibir pases y con agarrar el balón. Patrick Ricard, la mayoría del valor que le aporta al equipo es que el tipo, pesando tanto y jugando de fullback, puede bloquear a Bob Miller, como lo vimos, puede bloquear a Matt Judon, y tanto en jugadas de pase como en jugadas por tierra, en ocasiones con un chip, y después sale al flat y consigue unas seis yardas más después de la recepción. Entonces, personalmente me ha gustado cómo utilizan los Ravens a Patrick Ricard en los jugadores de la temporada. Pero bueno, como pueden ver, aquí tenemos opiniones divididas sobre aquella jugada de cuarto down. Más adelante hablaremos a detalle de esa jugada. Ya nos toca revisar el tape y pues por lo regular las tres jugadas siempre las comentamos los tres, pero como ya estamos acabándonos el reloj, cada quien va a hablar de su jugada y ya. Primero la que sugirió Felipe porque pues es orden cronológico y esa es la jugada.
1: Ah, es la mía, ¿verdad? Bueno, aquí la elegí porque creo que la ofensiva eh, de en este caso de Greg Roman más en el segundo en la segunda mitad acusa a veces unos bajones y creo que esta es una de las razones este por ahí eh, en la formación, lo que quería ahí si puede poner Marcelo a la, a la hora de, eh, este, de que ya eh, un poquito más adelante donde hacen todos el, el rápido hacia adentro los cuatro receptores que están ahí, eso es lo que yo creo que todavía se tiene que trabajar eh, bueno yo creo que no se necesita hacer muy, para la, bueno las personas que nos están viendo en, en Spotify eh, que nos están escuchando en Spotify que no pueden ver la jugada, perdón eh, los cuatro receptores que tiene Lamar hacen, casi hacen el corte al mismo tiempo y pues, obviamente es una jugada que creo que todavía evidencia que hace falta trabajo para la ofensiva creo que es, he visto dos o tres veces jugadas similares donde hay errores de, de no creo que sean en, en las rutas de los receptores Creo que así está diseñada la jugada Creo que Roman ahí todavía Tiene algunos detalles que corregir Y este es un claro ejemplo, ¿no? Los cuatro receptores hacen el corte casi al mismo tiempo Y son son, son esas jugadas de rápido adentro Pero eh, creo que en sincronía Lo hacen los cuatro y eh, creo que Bueno, traje esta jugada Para ver y para mostrar Algunas de las claves de por qué el equipo En las segundas mitades a veces puede Tener un bajón creo que es normal, aunque ya deberían de estar quitando estas jugadas, o sea, perdón, deberían de estar siendo menos, porque pues son jugadas que te pasan a principios de temporada en la semana uno, dos, pero ya estamos en la semana cuatro y me preocupa verlas, así es que creo que ojalá eh, Roman esté trabajando en esto y no se vuelvan a repetir estas jugadas que la verdad, pues obviamente creo que son de equipos amateurs, ¿no? No sé qué opinen ustedes, a mí me llama mucho la atención este tipo de formaciones, este tipo de rutas para los cuatro sectores, ¿no? O sea, creo que no sé, no no recuerdo haber visto una así en algunos equipos profesionales de que, de que hagan este tipo. No es por burlarme, pero es llamativo, ¿no? Es llamativa la, la formación. No sé si Marcelo, que le gusta más estudiar este tipo de formaciones, haya visto algo similar en algún otro y equipo. Sí, bueno,
0: pues, por cuestiones de tiempo no podemos entrar mucho en detalle los tres sobre la jugada, pero básicamente shotgun contra cover 2, todos corren hitches, Dobin se queda bloqueando, jugada de primaria. No va a funcionar siempre, se completó el pase, pero tres yardas, entonces si ganas tres yardas en cada jugada, vas a tener puros three and out. No me gusta la jugada. Pasamos ahora a la segunda jugada y esta la eligió Juan Ra.
2: No, Ana, este por una de las pocas veces que me van a ver elegir una jugada defensiva en esta ocasión, pues tienen a tres profundos, tres defensivos en una cobertura, en un cover y en una alineación de, me parece, un 3-3-5. Este, me llamó la atención, a, a atención a la jugada porque fue la única en la que logran eh, derribar a Josh Allen. Y bueno, previo a esto, fue un pase incompleto a Stephon Diggs, que cubre bastante bien Marcus Peters. Y este... La traje porque en ocasiones anteriores ya se había visto como los Ravens no podían detener en terceras y largo, se les complicaba muchísimo, y aquí aprovecharon la, la eh, esta necesidad que tenía Josh Allen por avanzar y, y jugaron un poquito, un poquito por así llamarlo, como un en el caso en el, en el sentido de que los eh, defensivos eh, quedaron eh, atrás porque de hecho cuando Allen tiene tiempo de lanzar eh, Dawson no, ya estaba desmarcado, pero estaba a tres yardas de la línea de, de scrimmage, que podía haber sido fácilmente tacleado. En cuanto al sac, bueno, lo, la clave viene por parte de, de, de Harrison, quien hace un corte hacia el centro y queda eh, sacando, sacando a, su, a, su, a su defensivo, queda libre para que, para que del otro lado Owe alcance a, a conectar eh, a Josh Allen, porque Harrison lo saca de balance trata de extender la jugada y ahí es cuando eh, golpea los pies Owen y remata y aparte el naco de Josh Allen finge que le golpea en la cabeza
0: Sí, bueno y no hemos hablado mucho de los abiertos. de hecho esta serie,
1: esta serie ofensiva fue antes de la de los Sí, quería ah, apuntar sí. que esta serie ofensiva fue antes de la serie de 8 de minutos de los sí. Ravens y creo que por esta, por esta muestra defensiva le hubiera dado un voto de confianza a cargo A su defensa habían reaccionado bien en este drive. Digo, ¿no? Como antecedente.
0: Bueno, vámonos ahora sí con la última jugada. Y es la jugada más importante del partido. Cuarta y gol. Obviamente esta jugada le iba a traer yo, que soy parece que el único que defienda a John Harbour después de, de este partido. No se ve muy en HD la jugada, pero eso no es culpa nuestra, es culpa del de NFL Game Pass. Y bueno, lo que vimos aquí fue Empty Bunch contra Cover 2. Y créanme, Devin Duvernay ni siquiera era el único que estaba abierto en esa corner route. Mike Davis también lo estaba, aquí lo ven en el slot. Y desde temprano en la jugada. La verdad es que la jugada estuvo bien diseñada. Lo que sucede aquí es que la primera lectura de Lamar Jackson... No es ni Devin Duranay ni Mike Davis. Es Mark Andrews. ¿Pero qué pasa aquí? Tiene sentido que tu primera lectura sea Mark Andrews. Eh, porque es tu mejor playmaker. Es algo que haces, buscarlo el primero en momentos importantes. Pero Mark Andrews está siendo cubierto por tres Bills. Ya para cuando Lamar descarta esa lectura, entonces tiene presión de dos jugadores de los Bills. ¿Sí? Um... Y está corriendo casi, casi que de reversa. Pero en esta situación no puedes lanzar el balón afuera del terreno de juego. Es cuarto down. Tienes que darle a tu playmaker una oportunidad para hacer la jugada. Entonces, Lamar se viene a lanzar el pase, pero era difícil hacer que llegara más rápido realmente. Entonces, Jordan Poyer pues, se anticipa de maravilla. Y díganme ustedes, ¿culpamos a Lamar por esta jugada? Puede ser un poco. Vaya, a todos los quarterbacks de la liga se les dan jugadores que estaban solos. Tienes a cinco receptores elegibles y solo puedes mirar a uno a la vez. La mayoría de las veces ni siquiera hay tiempo de ver a más de dos. Pero el hecho es que si había tres jugadores con Andrews y Lightly solo podía ser cubierto por el flat, era obvio que Duvernay estaba más solo que yo los 14 de febrero en la esquina de la zona de anotación. Volvamos a Harbaugh? No lo creo. Él confía en el jugador que está jugando en modo MVP para lanzar un pase de torsion de menos de 5 yardas. Y la jugada funcionó. Pero ya dirán ustedes, culpamos a Danilo Falele y a Moses por perder sus duelos. No lo creo. Lamar tuvo alrededor de 3 segundos. Lo que sí podemos decir es que los Bills hicieron un gran trabajo defensivo.
2: Sí, volvemos pues a ver un poquito a Lamar de, de 2020 en esta jugada. En el sentido de que ya había, hace, eh, hace eh, lo hemos visto hacer mejores lecturas en esta temporada. Pero bueno, llegó el momento de hablar del partido que viene, ¿no?
0: Así es, porque pues es un partido muy importante este de los Ravens ante los Bengals. Ra ¿quiénes son los Cincinnati Bengals? ¿No los los Cincinnati
2: Bengals, <risa> 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 espero que sí. Tienen un uniforme muy bonito la semana pasada. Pero bueno. Este, eh, los Cincinnati es el actual campeón de la AFC, eh, tiene un récord actual de 2 y 2, es eh, el primero, de acuerdo a Pro Football Reference, según yo, ¿no? De la AFC North, Se, y bueno, en ofensiva y defensiva total, ha permitido, ha conectado a Perú 91 puntos, lo que lo pone en la número 13, con... Eh, 1,387 yardas, eh, número 16 en ese departamento. La defensiva ha permitido 70 puntos, número 8, nada mal. Y 1,310 yardas, número 11 en el ranking. Eh, por el lado del pase, han eh, conectado 1,029 yardas, perdón, lo que los coloca en la posición número 8. Y a la defensiva han permitido 967 ubicados en la posición número 19, es de las pocas en las que está por debajo del top 15 en la defensiva. La verdad es que está muy bien eh, colocada esta defensiva. Eh, touchdowns por pase han, sido, han, han conectado 8, número 7, en ese departamento, y han permitido 3, la defensiva número 2 en ese departamento. Eh, intercepciones tienen 4 a la defensiva y a la ofensiva, y son posición número 18 y 9 respectivamente. Por tierra, tienen un total de 358 yardas. Aquí sí, este, esta, en, esta, en este departamento sí están bastante deficientes los, los eh, Bengals, siendo la 26 en yardas, siendo la 29 en touchdowns, habiendo conectado solo uno, y la número 31 en yardas por acarreo, con un total de 3.1. Han permitido... 343 yardas, número 4, nada mal, y solo un touchdown por tierra, son la defensiva número 1 en esa área, y tienen, permiten 3.8 yardas por acarreo, siendo la posición número 7 para esa área.
0: Bueno, pues ahí lo tienen este equipo, por si no lo recuerdan, fue representante de la IAC en el Super Bowl, Felipe, yo sé que la rivalidad entre los Ravens y los Bengals es muy extensa y a lo mejor hay muchos partidos de donde elegir, pero ¿qué nos puede decir de la rivalidad entre los Ravens y los Bengals?
1: Sí, bien dices que esta rivalidad pues tiene años y son unos, se ven las caras dos veces por temporada pero me voy a quedar con los de la última temporada para ser más este, preciso porque es la rivalidad no creo que los Bengals empezaron a mostrar que eran un equipo de verdad aquella vez que visitaron por última vez el estado de los Ravens y, y consiguieron una victoria sobre Lamar Jackson Y la última vez que se enfrentaron pues eh, Recordar que era el tercer coreback Y casi todo un equipo parchado Así es que creo que nos espera un gran partido Y pues la rivalidad pues, siempre ha, ha estado Recordemos de Andy Dalton Pasamos ahora a Joe Burro Y siempre se han tenido buenos partidos contra este equipo Algunas amargas este, Derrotas ¿no? en, en, en temporadas consecutivas Ahí donde nos privaron de ir a playoff Recuerden aquel cuarta y doce de, de Dalton, ¿no? Que, que conecta y que precisamente le da el pase a playoff a los Bills de Buffalo de en aquel 2017. Pues creo que es de los, de los partidos más, más recordados para mal de los últimos tiempos. Y también recordar que Lamar Jackson ha tenido de sus mejores partidos enfrentando a los Bengals. Obviamente eran otros Bengals un poquito más diezmados. Este, aquella, aquella escapada donde... Lo, lo comparan con Houdini, ¿no? Creo que se dio contra unos Bengals, así que creo que me quedo con los de la temporada pasada porque muchos tienen esa espinita clavada de, de, de poder ganarle a, a este rival por, pues, por lo que nos hizo ¿no? la temporada pasada, aprovechándose de varias ausencias.
0: Sí, es que creo que vaya, en este momento la rivalidad entre los Ravens y los Bengals está más fuerte que en mucho tiempo. Pero bueno, pasamos ahora a las fortalezas y debilidades del equipo rival. Porque tenemos el análisis foda y todo, ¿eh? <risa> en fin, vamos a empezar con su fortaleza más obvia y es el juego aéreo. Tienes a Joe Burrow, T. Higgins, Tyler Boyd, Yamar Chase y Hayden Kirst? Siempre va a ser peligroso enfrentar a, a, a esos cinco jugadores siendo cualquier defensiva. De verdad que ya no puedes descuidarte de nadie. Su defensiva terrestre se me hace una fortaleza. Realmente no han permitido muchas yardas por tierra en lo que va de la temporada. Y su defensiva secundaria no se me hace que tenga jugadores de élite. Y estoy tomando en cuenta a Jesse Bates. No lo considero un jugador de élite. Pero lo que me gusta de su defensiva secundaria es que no ha mostrado huecos. A diferencia de la de los Ravens, que ciertamente tiene jugadores de élite. Pero han mostrado huecos. Jalen Armour Davis. Pepe Williams. Pero con los Bengals no ha pasado eso. Entonces, a veces en una defensiva secundaria, realmente lo que importa más es que no haya huecos a que tengas talento élite. Y por eso se más una fortaleza a la defensiva secundaria de los Bengals. En cuanto a sus debilidades, primero que nada, su head coach. Yo sé que a mucha gente le gusta Zach Taylor, pero ¿por qué se aferra tanto a correr en primer down? Si es lo que menos le funciona. Tienes a un juego aéreo de los mejores y más completos en la liga. ¿e insistes en seguir corriendo y corriendo en primer down? No me gusta lo que haces. Creo que otro head coach haría mejor tu trabajo. Eh, su juego terrestre es una debilidad. Esto pues, ya lo voy a entender. Mixon tiene menos de tres yardas por acarreo. Su línea ofensiva es una debilidad. Supuestamente la habían reforzado. Era puro cuento. Han permitido 16 sacks en lo que va de la temporada. Y si bien es cierto que algunos son más que nada culpa de Joe Burrow, 16 sacks en 4 partidos, o sea, cuatro sacks por partido, siempre se ve mal. Y regularmente habría dicho que su línea defensiva e interior es una potencia en este equipo, pero vaya, eso era por la temporada fenomenal que estaba teniendo DJ Reader. Pero, como algunos de ustedes sabrán, DJ Reader se lesionó, no va a estar. Y después de él realmente no hay nadie que esté jugando bien. Entonces, de fortaleza pasa a ser debilidad la ausencia de DJ Reader para la posición de... De líneas defensivas interiores en los Bengals. En fin, las claves para ganar. Felipe, ¿tú qué opinas para los Bengals, para los Ravens, de una vez?
1: Sí, bueno, por el tiempo voy a decir la de los Bengals. Yo creo que es, pues como dices, ¿no? Su cuerpo de receptores es, que es impresionante. Es que creo que esa, eh, esa, esa es una clave y pues Mixon creo que es su, su arma eh, que. que cuando establecen el ataque aéreo es la que te determina te, te por por enterrar es Nixon creo que ahí van a eh, va a ser una de las claves y también la presión al coreback no a Lamar creo que Hendrix que es el, el que está el, que es el más este el más laureado de esta defensa de, de los Bengals para la presión al coreback va a ser muy clave en lo que pueda hacer ahí la línea ofensiva de los Ravens, así es que para los Ravens las claves serían el ataque terrestre, yo creo que, y que no sea Lamar Jackson, creo que eso va a ser importantísimo, si se logra establecer, vamos a, va a dominar el partido y se va a dominar el reloj de tiempo también que hace falta, y, y, y el marcador, y a la defensa, pues, los duelos en la secundaria, no creo que eh, van a estar muy parejos, y pues siento que hay una desventaja porque como no hay presión al coreback, pues, eh, por más tiempo que puedan cubrir los 3, 4 segundos no va a ser suficiente porque creo que Burro va a tener mucho tiempo para lanzarles y eso es lo que me preocupa. La nula la presión que existe al coreo, que pues es una clave para, para los Bengals a, a favor. Y si existe de los Ravens, ojalá que venga de jugadores por el interior y también pues, por el exterior, lo que se espera, pero pues, no se ha visto mucho.
0: Ahora, voy a dar también mis claves para tanto los Bengals como los Ravens. Y primero para los Bengals, para hacerlo más emocionante, en la ofensiva involucrar a Hayden Hurst y a Tyler Boyd en ataque aéreo. ¿Por qué? Porque pues los Ravens tienen un hueco ahí, no van a poder cubrir a todos, van a poder cubrir a, a Higgins y a Mark Chase con Marlon Humphrey y Marcus Peters, pero los demás no van a poder cubrir a Tyler Boyd y a Hayden Hurst. Y forzar a los Ravens a depender de sus inside linebackers. Esa es la fórmula. Y en defense, contener a Mark Andrews lo más que le sea posible Pass rush desde fuera con Hobart y Hendrickson contra Falele o McCary y Morgan Moses. Yo creo que esa va a ser la clave para los Bengals. Y para los Ravens, en ofensiva, un playbook variado. Quiero ver read option, quiero ver RPO, quiero ver play action, quiero ver jet sweep, quiero que corran con dobbins, quiero que lancen el balón tradicionalmente, por así decirlo, etc. Hacer de todo un poco, es lo que creo yo que deben hacer los Ravens. Y en defense, utilizar tres safeties en tercer down, por favor. Presiona al quarterback sin Blitz. Creo que va a ser importante. Joe Burrow es bueno contra el Blitz. Y ahora sí que los matchups claves son llamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd contra Marlon Humphrey y Marcus Peters. Vamos a ver. Yo creo que ese matchup define el partido. Juan ¿tú ¿qué opinas sobre las claves de victoria?
2: Bueno, creo que los Ravens tienen una posibilidad en la, en la defense al. Eh contener al nulo ataque terrestre que tienen los, los eh, Bengals, creo que esa parte va a ser importante porque si bien es cierto sabemos que puede atacarse, puede sacar muchas ventajas, porque en cuanto a números se juntan las dos peores combinaciones para los Ravens, creo yo. Un equipo de wide receivers sólidos contra la peor defensa todavía de la NFL ante wide receivers. Aún así, creo que si logramos limitar el playbook de los, de los Bengals a Hacerlo unidimensional ahí donde es donde las posibilidades eh, aumentan y pues claro siempre existe la posibilidad de hacer alguna jugada creo que esta defensiva tiene la capacidad la ha demostrado en cuatro partidos y creo no creo que no no tengo por qué dudar que esta eh, esta semana sea la excepción a la ofensiva los Vengas tienen que utilizar esa zona media aprovecharla totalmente la, esa debilidad de los Ravens Totalmente creo que involucrar a Pace no solo a, a, quien, a quienes ya mencionas sino también al mismísimo Joe Mixon creo que eso podría también ser una, una algo que pueden sacar mucho provecho los Bengals Los Ravens no tengo nada que objetar en lo que mencionas ser, de, ser lo menos unidimensionales posibles la, la defensiva de los Bengals creo que si bien no tiene huecos tampoco eh, tampoco es es élite es en todas partes, entonces esa, 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 esas variantes van a tener que afectar eh, el, la falta de playmakers ahí entonces creo que tiene que atacar eso la ofensiva de los Baltimore Ravens
0: Pues ahí está, y ahora sí vámonos con lo que quiere escuchar la gente, pronósticos números, ¿cómo va a quedar este partido?
2: Ay Caray, bueno, creo que los Ravens ganan 31-24.
0: Ok, yo también tengo una victoria para los Ravens y es de 27 a 21.
1: Yo igual creo que los Ravens juegan bien en horario estelar, así es que se va a dar una victoria de 28 a 24, creo que va a ser un partido parejo porque es divisional y ese es mi marcador.
0: Bueno, ahora es Felipe el que tiene un pronóstico más reñido. Y pues todos tenemos un one score game. Todo parece indicar que este va a ser un partidazo. Astro nos dice que la primera mitad va a estar 33 para los Ravens. Vamos a ver al rato qué nos dice de la segunda mitad. Porque Astro está rojado, yo no sé. 31-27 <risa> 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 nos dice de vuelta. Igual, partidito de 4 puntos. César Cortés tiene mi pronóstico favorito hasta ahora de 38-27. Ya veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto terminamos de cubrir el contenido de este episodio número 77. Así que, juan ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Juan Juanr.villa en Facebook y tanto en Twitter como en Instagram, arroba juan R. En Bajo Villa cualquier duda del stream. O si quieren ponerse en forma y requieren un plan de entrenamiento y nutrición, ya saben que me pueden mandar un DM en cualquiera de las redes sociales.
0: Excelente. Felipe, ¿a ti cómo te encuentra la gente
2: en
1: Facebook, como José Madrid, ahí está mi perfil. En Facebook, ahí estoy, y seguido. Y en Twitter, así como está aquí en el banner, Madrid 24, guión bajo.
0: Muy bien, hoy me encuentro en Facebook como Marcelo Flores. Y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Igual, por cualquier cosa que tengan una duda sobre el stream, los Ravens, la NFL en general, Fantasy, ahí estoy disponible. En fin, bonita semana, Flock. Hacenla chido, disfruten la NFL porque... Ya acaba más rápido de lo que parece. Y recuerden que hoy y siempre somos Ravens.
1: Somos Ravens.